1: Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio. Alors Vincent, dans les nouvelles aujourd'hui, il y a l'ancien ministre canadien des finances, Bill Morneau, qui avait quitté, mais dans l'explication de son départ, il allait notamment vouloir devenir le grand patron de l'OCDE, le secrétaire de l'OCDE.
0: Tout à fait, et, euh, mais ça n'arrivera pas. Euh, Mario euh, lui qui tentait donc sa chance effectivement à la tête Il avait de, passé la
1: première étape il y a
0: quelques semaines on avait dit qu'il avait passé la, la première étape tout à fait d'ailleurs euh, la campagne euh, bon elle, faut dire, cette organisation là qui est basée à Paris vise à remplacer euh, bon le, son, son ancien le, secrétaire général là, le mexicain Angel Gurria. Euh, donc un long processus euh, Bill Morneau avait donc, donc tenté sa chance après avoir quitté son poste de ministre fédéral des, des finances on se souvient que c'est en parallèle de ce cette euh, cette controverse ce scandale, le dossier de We Charity qui avec la bouchée du gouvernement, mais ça ne marchera pas finalement pour Bill Morneau. Il a confirmé d'ailleurs aujourd'hui. Il s'est retiré de la course. Ouais, il n'y a pas perdu ses élections. Il a fait son pointage. Puis, puis euh, c'est ça. Il s'est rendu compte et je le cite là, "Je n'ai pas le soutien d'un nombre de membres suffisant pour passer au troisième tour de la campagne. Alors il se retire. a fait cette déclaration là sur Twitter. Il dit être fier d'avoir pu parler des de questions qui comptent pour les Canadiens, et le reste du monde, comme la lutte au changement climatique, la croissance inclusive et saisir les opportunités du monde numérique. Bref, euh, c'est dur. Non, se, pas une une bonne Ce pas une bonne année, euh, effectivement.
1: Euh, allons aux États-Unis un instant. D'abord, il y avait un vote aujourd'hui pour savoir est-ce que le processus, processus d'impeachment, compte tenu que Donald Trump n'est plus en fonction, est-ce que c'est constitutionnel de le faire?
0: Oui, c'est quand même habile ce, ce vote demandé par le républicain Rand Paul, qui euh, donc demandait un vote sur la question est-ce que c'est constitutionnel de faire une procédure, une procédure de destitution contre un président qui n'est plus en fonction?
1: Mais moi, je trouve que c'est une drôle de question parce que généralement, quand tu poses la question, est-ce que quelque chose est constitutionnel? C'est un tribunal, c'est genre à la Cour suprême, c'est quelque chose que tu ne discutes pas politiquement, tu ne votes pas sur la constitutionnalité. Et tu, Ça finit tu, à la Cour suprême. C'est une interprétation juridique, de la constitutionnalité, mais dans le cas des États-Unis, ils peuvent voter là-dessus.
0: Oui, ils ont voté là-dessus. Effectivement, c'est un dossier qui risque de se rendre jusqu'en Cour suprême parce que je lisais beaucoup d'experts de la Constitution américaine et c'était pas clair là, est-ce que c'est parce que la constitution l'objectif de cette mesure de destitution, c'est pour enlever un président en fonction, c'est pas pour euh, régler des comptes après. Donc effectivement, il y a un flou dans la constitution et le, 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 le ce, ce qu'amenait ce vote républicain, c'est que ça ce vote euh, amené par un républicain, c'était de voir un peu euh, combien de sénateurs républicains allaient euh, voter comme étant que c'est constitutionnel de faire cette mesure-là, ce qui peut montrer un peu combien de républicains risquent peut-être de voter pour l'impeachment. Finalement, donc, ça a passé, c'est sûr que les démocrates vont contrôler le Sénat, mais seulement cinq ont voté... Donc, si on avait ça pour la destitution, ça ferait un vote 55-45. On
1: n'a pas les deux tiers. Et donc, il n'y aurait pas d'impeachment. On aurait tout fait ça pour rien.
0: Tout à fait. On a vu... Euh, Mitch Romney, entre autres, fait partie de ses euh, sénateurs. Mitch McConnell n'est pas là. Alors, euh, il juge inconstitutionnel cette manœuvre. Est-ce que ça donne le ton? On est loin. Il en faut 17. Et là, on n'en a eu que 5. Alors, est-ce qu'on se dirige vers un échec que, de Il faudrait que 12
1: républicains qui ont jugé la chose non constitutionnelle... Votre
0: pour quand même. Oui, ce qui est quand même un peu particulier. Euh, mais on disait peut-être que, que dans la preuve, entre autres, là, on travaillait sur euh, un montage vidéo là euh, saisissant là, de toutes les de plusieurs personnes qui ont fait l'assaut du Capitole et des mots utilisés sur le fait qu'ils ont vraiment été crainqués par Trump. Là, et On les entend. On entend Trump, la réaction. Alors, il semble qu'on va présenter un montage qui serait assez saisissant, puisque ça fera pencher la balance de certains républicains. Euh, on verra. Pendant ce temps-là, Joe Biden, ben, pour euh, c'est ça sa, bon, sa deuxième semaine, Ça euh, ben, ça fait même pas une semaine encore qu'il est, euh, qu'il est au pouvoir. Euh, il a appelé euh, un certain Vladimir Poutine dans les dernières heures. Euh, premier entretien avec son homologue russe. Et euh, c'est moins euh, amical. Est-ce est
1: qu'on ouais, est qu en sait quelque chose?
0: Euh, peu. Enfin, on sait quelques enjeux qui sont présents. C'est moins. Euh, c'est moins l'amitié qu'avec Justin Trudeau, là, où on avait oui, le oui. dossier uh, Keystone Excel, mais le reste, ça allait plutôt bien. Euh, on disait du côté de la Maison-Blanche que M. Biden a fait valoir la volonté des États-Unis de prolonger le, le programme New Start, là, qui est un traité de désarmement bilatéral qui expire dans quelques semaines à peine. Euh, également, le soutien à la souveraineté de l'Ukraine qui est constamment là mise à mal par la Russie et le, le, le dossier Navalny l'empoisonnement de l'adversaire politique de Vladimir Poutine le fait qu'il a été arrêté euh, il y a quelques jours à peine bref il y a beaucoup de dossiers euh, de dossiers chauds là, entre les deux hommes je pense que M. Poutine préférait être avec Donald Trump dans ce temps-là, où à chaque fois, M. Trump, on se souvient, prenait la parole de, de Vladimir Poutine oui. en disant, il m'a dit qu'il l'avait pas fait. alors c'était <rire> correct dans ce temps-là. Avec Joe Biden, ce sera peut-être un peu plus dur. Et euh, toujours sur Joe Biden, on termine avec la nomination officielle la confirmation du prochain secrétaire d'État américain qui est un poste névralgique là, super important quand même euh, très prestigieux qui skira qui Anthony Blinken donc euh, qui est le nouveau secrétaire d'État américain ce qui, ce qui est intéressant euh, 78 voix à sa faveur contre 22 au Sénat c'est à dire que beaucoup de républicains ont, ont voté approuvé. ont approuvé beaucoup plus on prend Mike Pompeo là son prédécesseur c'était à 56 voix à 57 contre 56 avait vraiment passé euh, près que ce ne soit pas accepté. Donc, il euh, euh, faut dire que euh, Blinken, là, Mario, a été euh, étudié à Harvard d'un, a été le secrétaire d'État adjoint sous Obama, conseiller à la Sécurité nationale sous Bill Clinton. Alors, il a vraiment euh, le CV pour euh, le faire et entre autres, s'est attiré, s'était rapproché un peu des Républicains, disant qu'il avait salué le fait que Donald Trump était plus ferme face à la Chine et que ça, on devait le faire. Alors, finalement, secrétaire d'État, euh, approuvé par les deux camps, on ne voit pas ça toujours. Dont on dit
1: qu'il a déjà pris ses vacances en Gaspésie, je pense. Ah, on est allé C'est vrai qu'il connaît le Québec, le Canada. ouais, ouais, ouais. Rumeur. À quel endroit? Fait du camping, ou? Je sais pas. Je sais pas. Faudrait mmh. vérifier les détails. Un euh, Montréalais qui aurait planifié un guet-apens, un piège, là, pour carrément tuer son père.
0: Oui, une histoire vraiment particulière, très triste. Un Montréalais accusé d'avoir assassiné son père avant de jeter son corps dans le boisé, euh, aurait vraiment planifié son coup d'une façon très particulière pour appâter son père euh, pour le tuer de 32 coups de couteau. C'est ce qui ressort de son en fait de l'ouverture du procès de Jérémy Fortier-Grenier, au Palais de justice de Montréal. Aujourd'hui, c'est un jeune homme de 26 ans accusé du meurtre prémédité de son père, Richard Grenier, en mai 2018. Ce qu'on apprend, c'est que d'un, ces deux-là ces deux ne se parlaient plus depuis un an. Chicane entre le père et son fils. Mais quelques semaines avant le drame, euh, Jérémy Fortier aurait appelé son père et se serait mis à discuter euh, donc, comme un peu, hein, essayer de se rapprocher, euh, régler la chicane. lui aurait ensuite demandé d'aller chercher des bottes sur son lieu de travail à Ville-Saint-Laurent, un endroit où dans la vraie vie, là, il ne travaillait plus depuis un, depuis un certain temps. Euh, le père s'est rendu là, euh, coûte pas sur ses gardes du tout. Euh, auparavant, le son fils avait fait des recherches sur Internet « Comment trancher la gorge de quelqu'un ?» Comment tuer quelqu'un? Comment enterrer quelqu'un? Et lorsqu'il est... Euh, bon, le père s'est rendu sur place. Il a été euh, assassiné de plusieurs coups de couteau. Même qu'il y avait des marques, et sans croire qu'il a tenté de se protéger, de se débattre. Euh, pourquoi il s'est fait prendre son fils rapidement? C'est grâce à la vigilance d'un gardien de sécurité qui trouvait cela louche de voir ce jeune homme-là aller chercher quelque chose dans son véhicule, euh, revenir euh, du boisé. Alors, il l'a suivi et a tout simplement noté son numéro de plaque. Juste pour euh, bon au, au cas où, le lendemain trouve un corps. Alors, on a fait le lien assez rapidement. L'enquête a pu aboutir à son arrestation. Alors, le procès présidé par le juge Claude Champagne, qui devrait durer plusieurs semaines, une histoire vraiment particulière euh, au tribunal.
1: Alors... Euh... Les choix 2021 de TripAdvisor, toujours quelque chose qu'on attend avec intérêt, les suggestions de voyage de TripAdvisor, le, le,
0: oui, le là, site de conseils en voyage le plus célèbre du monde. Et je vous rappelle, si tout ça arrive le même jour où Justin Trudeau vous dit « annuler tout, il faut pas sortir du pays », alors écoute, est-ce que c'est un peu… Euh... Moi, je suis abonné
1: à ça, je les ai reçus, puis je fais « Delete ». Ça, je l'ouvre même Toi, plus. Toi, tu voulais pas, je pas euh, voir.
0: Moi, au contraire, vous allez me euh, J'efface. Je n'ouvre même pas le message. Je veux même pas savoir. Délite. Ben là, il faut que tu, tu fermes des écouteurs parce que je vais te le dire quand même. Okay. Les <rire> endroits, selon TripAdvisor, qui fait toutes sortes de... Fait à la fois, les notes arrivées sur son site, mais également, parce que tu peux sauver une destination ou une activité pour dire « J'ai le goût de la faire plus tard et y revenir ». Donc, ça montre un peu les endroits. Les tendances. Oui, ouais, certaines tendances. Alors, les destinations les plus populaires pour 2021, selon TripAdvisor, Bali en Indonésie. Coins très quand même connus Londres, Dubaï, Rome, Paris, Hanoï. Euh, au Vietnam, la, euh, la Crète en Grèce. Alors, c'est des coins qu'on qu'on connaît Bangkok, euh, Barcelone, Istanbul. Coins très touristiques. Dans les destinations qui sont trending, là, qui vraiment qui apparaissent, qui, qui émergent. Qui apparaissent. Euh, en fait, non, ça, ça arrive émergent, mais trending, c'est populaire en ce moment Cabo San Lucas au Mexique, euh, la Corse en France et Doha au Qatar. Pour les endroits émergents, la destination émergente, la Martinique, euh, Panama City Beach, en Floride. Honnêtement, je ne sais pas exactement. C'est le nord-nord
1: si nord de la Floride, du côté du Golfe du Mexique. Mais tu vois, c'est the, the place to be. Mais en fait, c'est là où ça... Je le dis que c'est un peu con. Ça mais Ça te courbe, là, ça tourne. Tu sais que La Floride, là, la frontière est nord-sud. Ouais. Puis la tourne au nord du golfe du Mexique, c'est pas loin de là. Bon, tu vois. Je te le donne à l'œil. Es-tu déjà allé parce que t'as été un je vrai allé. Précurseur. Euh, Rio Non, j mais j'ai déjà regardé. Écoute, euh, généralement, j'ouvrais ces sites-là. C'est ça, tu je, vois. Je suis allé à même les... des endroits, mais j'en connais bien où je ne suis pas allé, mais là, je les ouvre plus. Je vais plus me tourner faire dans le fer d'emplais, je vais plus y penser.
0: Et le numéro un des parcs nationaux dans le monde, le Serengeti, donc, très, très connu. En, ta en Tanzanie. J'essayais de trouver, effectivement, en Tanzanie. À J'essayais de trouver des endroits au Canada, là. Et, euh, tout ce que j'ai trouvé, Mario, c'est dans la section activité. Et c'était quoi, selon toi, l'activité? La les chutes Niagara. Les chutes de Niagara. C'est pas pire quand même. C'est magnifique, les chutes Niagara. Oui, oui non, c'est magnifique. Beaucoup Tout à fait, c'est magnifique. Mais je sais pas, je trouve ça un peu cliché que la seule place qu'on a, c'est les chutes Niagara euh, dans notre. Ah, et le parc national de Banff était dans les euh, parcs nationaux les plus euh, populaires pour 2021.